0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 금융감독원 원장의 검사 출신을 내정하면서 검찰 공화국이 되는 것이 아닌가 하는 우려가 나오고 있습니다.
1: 네. 윤석열 대통령은 신임 금융감독원장에 이복현 전 서울 북부지검 부장검사를 내정했습니다. 검찰 출신이 수장을 맡게 되는 건금감원 설립 이래 처음인데요. 이복현 전 검사 아이 금가원장 자리에 이제 임명이 되는 상황과 또 강수진 전 검사가 거론되고 있는 공정위원장 이두측 모두 검사 출신이 임명됐던 전례가 없습니다. 네. 아 그리고 사실 박민식 국가보훈처장도 검사 출신으로는 첫 임명된 사례인데요. 네. 현재까지는 윤석열 정부 장차관급 7명 대통령실 비서관급 이상 6명이 검찰 출신으로 임명 또는 내정됐습니다. 특히 이제 힘 있는 기관의 요직이 검찰 출신에게 많이 돌아갔다라고 볼수 있는데요. 한동훈 법무장관을 비롯해서 조상준 국정원 기획조정실장, 박성근 국무총리 비서실장, 이완규 법제처장 등이 모두 검사 출신입니다. 이 주요 자리에 기용된 검찰 출신들은 또 대부분 윤 대통령과 개인적 인연이 깊다 이런 지적도 나오고 있는데요. 네,
0: 그렇게 알려지고 있죠.
1: 네, 조상준 기조실장은 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건과 관련해서 김건희 여사의 변호를 맡은 바 있고 또이 이완규 법제처장은 윤 대통령의 검찰총장 시절 징계 취소 소송 업무를 맡았습니다. 네. 그리고 공정위원장 얘기가 나오고 있는 강수진 전 검사. 성남지청 근무 시절 윤 대통령과 카풀을 했던 인연이 화제가 되기도 했습니다. 그런데 네. 아, 이런 지적 또 야당의 비판에 대해서 대통령실에서는 능력 중심 인사를 하고 있는 거다. 이렇게 또 반박을 하고 있는 상황인데요. 아, 이 야당을 포함해서 여당 내에서도 이 검찰 중심 인사에 대한 지적이 나오고 있는 가운데 현 정부 고위공직자 인사 검증을 맡을 이 법무부 인사정보관리단 단장에는 검찰이 아닌 인사혁신처 공무원 출신이 임명이 됐습니다. 그러니까 권력 이 검찰 집중현상, 검찰 권력 비대화에 대한 우려의 시선을 어느 정도 인식했던 거 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있는데요. 다만 어제 출범한 인사정보관리단에는 현재 검사 4명이 배치가 됐습니다. 네. 이런 여러 가지 우려 섞인 목소리. 이게 정치권뿐만이 아니라 검찰 내에서도 윤석열 사단에 대한 인사 편중이 심하다 이런 얘기가 나오고 있어요. 앞으로 이제 국정 운영하는 과정에서 인사 편중 문제, 검찰 중심 인선 문제 이게 좀 어떻게 개선될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 6일 지방선거 이후 민주당의 수습과 쇄신을 이끌 새 비상대책위원장의 사선 중진의. 우상호 의원이 선임됐습니다.
1: 네, 민주당은 어제 후 의원총회를 열고 우상호 의원을 8월 전당대회까지 당을 이끌 비대위원장으로 추인했는데요. 어제 보면 4선 이상 중진 의원들이 우상호 의원을 추천했고 이에 의원들이 사실상 만장일치로 동의했습니다. 그러니우 의원의 경우에는 국회의원 선거 불출마 선언한 만큼 중립적으로 리더십을 발휘할 수 있다는 기대가 당내에 있고요. 또 대선과 지방선거 연패 이후 분출하는 책임론 속에 혼란에 빠진 당을 수습하기 위해서는 당내 사정을 잘 아는 중진급이 역할을 해야 한다. 아, 여기에 공감을 이룬 것으로 풀이가 돼요. 그러니까 우연히 사실은 이 당내 86그룹 이대표주자로 꼽히지만 개파색이 짙지 않고 또 두루 신망이 높은 화합형으로 평가를 받고 있어서 아, 또 이런 점들이 감안됐다. 아, 또불충만 선언하는 그런 부분들. 그래서 우상호 의원이 앞으로 어, 남은 두달 정도 8월 전당대회까지 당을 이끌게 됐고 어제 비대위원 인선도 좀 있었는데요 네. 초선위원 대표로 이용호 의원, 재선 대표로 박재호 의원, 삼선 대표로 환경부 장관 출신의 한정의 의원이 참여하고요 원외 인사로는 김현정 원외위원장 협의회 회장이 비대위에 포함이 됐습니다 여기다가 당연직으로 참여하는 박홍근 원내대표를 포함해서 총6 명의 비대위가 비대위원이 들어가서 꾸려지는 거고요 여기다가 이제 청년 여성 목 비대위원 이건 추후 비대위 내에서 논의를 통해 결정할 예정입니다. 어제 우상호 의원이 의총 뒤에 기자들과 만났는데 뭐라고 했냐면 선거 패배로 힘들어하는 당을 수습하는게첫 번째 과제다. 민주당의 색깔을 놓치지 않으면서 선거 패인을 잘 분석해 당이 거듭나는 데 역할을 다하겠다. 이렇게 강조했습니다. 그런데 네. 지금 보면 대선 뭐 지방선거 패배평가 또 전당대회 준비 이런 것들이 각 개파의 이해와 첨예하가 맞물려 있거든요. 이런 상황에서 비대위가 강한 추진력을 갖고 이런 난관을 돌파할 수 있을지 좀 주목이 됩니다.
0: 네, 민주당 소속이 김동연 경기도지사 당선인의 행보에도 관심이 모아지고 있는데요. 이 도지사직 인수위원회에 국민의힘 측에서 인수위원으로 참여를 하네요.
1: 그렇습니다. 김동연 당선인과 박정 민주당 경기도당 위원장이 어제 국민의힘 경기도 당사를 찾았어요. 그래서 인수의 참여를 국민의힘에 제안을 했고. 김성원 국민의힘 경기도당 위원장이 동의하는 방식으로 이제 이루어졌는데요. 김동연 당선인은 인수위 조직이 완전히 확정되진 않았지만 경기북도 설치특위와 또 협치공약 추진특위 이걸 구성하는데 협치공약특위는 국민의힘이나 정의당 후보가 낸 공약 중에 민주당과 공통 공약이 있으면 은 그걸 추진하고 또 공통 공약이 아니더라도 타당하고 바람직한 공약을 함께 추진하겠다고 하는 거다. 라고 설명을 했고요. 여기에 대해 김성원 위원장은 도의 발전과 도민 행복을 위해 여야 없이 함께하겠다 이런 말씀을 드렸고 그 외의 도정에 있어서도 도 발전을 위한 일이라면 많은 걸 도와드리며 함께하겠다는 말씀을 했다. 이렇게 화답을 했습니다.
0: 지금
1: 경기도의 구성을 좀 보면 의석수가 민주당 국민의힘 동수예요. 여야 동수인 상황에서 경기도정 협치가 이뤄질 수 있을지 이뤄지게 된다면, 또이 경기도 의회 균형, 을맞춘상황에서또의미있있라라얘얘기도 나고 오있 거든요, 좀 지켜봐겠습니다.
0: 야 네. 국민의힘 상황 살펴보겠습니다. 이준석 대표 징계 논의를 앞두고 긴장감이 감돌고 있네요.
1: 네, 국민의힘의 윤리위원회가 오는 24일을 전으로 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 징계 논의에 착수할 것으로 예상이 g s 윤리 결정 이 대표의 거취 문제가 좀 맞물려 있다고 보기 때문에 사실상 윤석열 정권 집권 전반기 여당 내 주도권 경쟁의 첫 분수령이 될 거다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 이 대표가 내년 6월로 예정된 임기를 채울지 뭐 채우지 못할지 여기에 따라 차기 당권 레이스의 일정과 구도가 상당 부분 달라질 수 있어 보이거든요. 그래서 당내에서는 이징계 논의 상황, 주목해서 보고 있는 분위기고요. 이 대표에 대한 징계 논의를 두고 찬반 양론이 일고 있습니다. 그러니까 수사 결과와 상관없이 증거인멸 교사만으로도 당 명예 실수를 시켰다. 이렇게 징계 당위성을 주장하는 쪽과 아니 두 차례 선거 승리 이끈 당대표를 증거도 없이 어떻게 징계하냐, 이렇게 반대하는 쪽간 의견 대립이 팽팽한 상황인데요. 다선이 상당수인 친윤계는 대체로 이 원칙론을 앞세우는 분위기고요. 사실상 징계 결정으로 무게를 싣는게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 반대로 의혹에 대한 증거가 없다면서 이 대표를 옹호하는 그런 목소리도 나오고 있는데 대선 지방선거 연승 이후 이 친윤 그룹과 비주류 인사들 사이 세력 다툼으로도 번질 수 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 벌써부터 뭐당혁신위를 둘러싼. 또이 당내 당협위원장 임명을 둘러싼 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 어쨌든 이윤리위 결정이 나올 때까지 이 팽팽한 긴장감이 이어질 것 같습니다.
0: 예, 지금 우크라이나에 가 있어서 지금 여기는 없는데 네. 없는 상황에서도 계속해서 예, 논란이 되고 있군요. 그렇습니다. 페이스북에
1: 예. 또이 대표가 글을 올리면서 반박하는 모습도 보이고 있거든요. 어쨌든 기차는 간다고. 예. 그렇습니다. 예.
0: 자, 인천계양을 국회의원 보궐선거에서 당선된 이재명 의원. 어제 국회로 첫 출근을 했는데 어떤 메시지 내놨습니까?
1: 네, 90도로 허리를 숙여 국민을 향해 인사를 한이 의원은 국민의 충직한 일꾼으로서 또 대한민국 헌법기관으로서 무거운 책임감을 느끼고 최선을 다하겠다. 이런 출근 소감을 밝혔고요. 이 기자들의 질문이 이어졌습니다. 그러니까 선거 패배 책임론에 대한 구체적 입장이 뭐냐. 이 질문엔 국민들과 당원 여러분, 지휘자 여러분의 의견을 낮은 자세로 겸허하게 열심히 듣는 중이다. 이렇게 답을 했고. 자신의 당권 도전 가능성이 거론되고 있는 것에 대해서는 제가 국회 초선 또 0.5선이라는 표현을 썼는데 보궐선거에 당선됐으니까 2년 뒤에 들어와서 0.5선 이런 얘기를 하면서 무거운 책임감을 느끼고 있다. 해야 할 일이 상당히 많은 것으로 보인다. 전당대회는 아직 시간이 많이 남아 있다. 이게 직답을 피했고요. 이어 이제 당에서 친이재명계와 또 반이재명계 대립으로 인한 분당선까지 나오고 있다. 이런 질문에는 정치에선 국민과 당원의 뜻이 가장 중요하다. 정치인들이 이합집산하면서 정치를 하는 것처럼 보여도 결국 정치는 국민들이 한다는 생각에는 변함이 없다. 이렇게 답변을 했습니다.
0: 몸을 많이 낮추고 있는데요?
1: 그렇습니다. 그러니까 사실 원론적인 얘기를 좀 어제 했다라고 볼 수가 있고요. 특히 어제 이제 국회에서 우상호 비대위원장을 선출하는 그런 의원총회도 있었어요. 오후에 네네. 그래서 선출이 된 건데 이 시간에 의원총회 참석하는 대신에. 국회 등원 이후 첫 일정으로 발달중증장애인참사 분양소를 찾아서 헌화하고 장애인단체 관계자들이 면담을 했는데 이 의원은 당분간 당 안팎의 정치적 상황과는 좀 거리를 두고 국회의원으로서 이민생에 밀착한 행보를 이어갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 어제 안철수 국민의힘 의원도 국회 첫 출근했잖아요. 네. 예, 어떤 메시지
1: 내놨습니까? 이제 이제 3선 중진이 된 안철수 의원. 뭐라고 했냐 국민의힘에서는 신입 멤버 아니겠냐. 가능하면 많은 사람을 만나 얘기를 나누고 서로의 생각을 공유하려고 한다. 이렇게 소감을 밝혔고요. 아, 다만 그게 무슨 지금 차기 당권 관련이거나 그런 건 전혀 아니다. 의정활동을 위해 필수적인 일이기 때문에 그런 목적으로 사람들을 만나 뵈려하는 것이다. 아, 이렇게 얘기하면서 의원들과의 이 소통 스킨십을 차기 당권 준비와 연결짓는 해석에는 선을 긋는 모습을 보였습니다. 네. 아, 이어서 이번에 대승을 거뒀다고 해서 절대 자만하면 안 되고 오히려 국민 기대에 부응하기 위해 어떤 노력을 해야 하는지 고민하고 최선의 노력을 다해야 하고 실제 결과를 만들어서 국민들께 혜택을 드리는 게 가장 중요하다 이렇게 강조를 했습니다. 또한 처음에 서울시장 보궐선거가 폐색이 짙었을 때 그때 나와서 서울시장 선거를 승리로 이끌면서 정권교체 가능성을 만들었고 대선에서는 후보 단일을 하면서 정권교체를 이뤘다. 아 그리고 곧바로 국회의원 보궐선거에 뛰어들어서 경기도와 수도권 선거를 나름대로 열심히 견인하는 역할을 했다. 이렇게 말을 했어요. 그러니까 이걸 쭉 들어보면 윤석열 정부 출범에 대한 자신의 좀 기여를 강조하는 그런 모습을 보인 셈이거든요. 그러니까 당내 의원들을 만나서 스킨십을 강화한다. 이렇게 소통을 강화한다 이렇게 얘기를 하고 있지만 당내 세력이 약한 안철수 의원으로서는 정권교체에 힘을 보탠 것을 부각시키면서 당내 지지기반 다지기에 나선 거 아니냐. 음. 또 그런 차원에서 의원들과 소통하는 게 아니냐 스킨십하는 게 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 문재인 전 대통령 경남 양산 평산마을 사저압 보수단체들의 시위가 벌어지는 데 대해서 윤석열 대통령이 처음으로 입장을 내놨습니다.
1: 네. 윤 대통령은 용산 대통령실 청사 출근길 어제 출근길에서 문재인 대통령 양산 사저압 시위가 계속되는데 어떻게 보고 있는지 궁금하다. 이런 취재진의 물음에 어, 글쎄 뭐 대통령 집무실 주변도 시위가 허가되는 판이니까 다 법에 따라 되지 않겠느냐 이렇게 말을 했어요. 민주당 윤건영 의원 등 야권에서는 윤 대통령을 향해 할수 있는 조치를 하라고 라 해당 시에 대한 적극적인 개입을 요구하고 나서고 있었는데 이런 움직임에 대해 좀 선을 그은 것으로 보이고요. 용산 대통령실 청사 주변에도 시위가 허용되는 만큼 문전 대통령 양산 사저 주변 시위에 대해서도 대통령이나 정부가 좀 나서서 강제로 막을 만한 근거가 없다라고 판단한 것으로 풀이가 됩니다. 이후 대통령실 관계자의 브리핑도 있었거든요. 뭐라고 했냐면 집회 결사의 자유는 자유민주주의 국가에서 가장 중요한 기본권 가운데 기본권이다. 그 집회 결사의 자유를 임의대로 억누를 수 없다고 생각한다. 집회의 기준에 맞으면 집회를 할수 있는 거다. 이렇게 강조했습니다.
0: 하지만 더불어민주당은 윤 대통령 인식에 문제가 있다. 이렇게 비판을 했죠.
1: 네, 민주당은 대변인 브리핑을 통해 자연인으로 돌아가 조용히 살고자 하는 퇴임 대통령과 그런 대통령을 이웃으로 받아들인 평산마을 주민들에게 폭력적이고 비인도적인 괴롭히기가 가해지고 있다. 이것이 어떻게 국정을 총책임지는 대통령에 대한 국민의 정치적, 정책적 의사표현과 같은 무게인지 의아하다라고 지적을 했고요. 또윤 대통령의 발언은 평산마을의 이 시위를 부추기고 욕설 시위를 제지해야 할 경찰에 좋지 않은 신호를 준 것과 다름없다 이렇게도 주장을 했습니다. 또 민주당 박용진 의원도 페이스북에 어떤 글을 썼냐면 대통령의 입장은 참으로 졸렬하기 짝이 없다. 차라리 아무 말 하지 않는 게더 나았을 거다라고 비판했는데요. 대통령의 업무 중 하나가 분명히 국민들의 욕설이나 비판도 잘 듣는 것이지만 전직 대통령과 그 주변에 사는 일반 주민이 왜 허위사실 적시에 있는 명예훼손과 또 살인 및 방화협박 고성에 의한 모욕 등을 당해야 하냐. 사저주면 주민들의 피해도 나몰라라 하겠다는 그 태도 심각한 상황 인식의 오류를 보여주고 있다. 이렇게 지적하고 있고, 뭐, 금태섭 전 의원도 비판하는 모습 보였고요. 어쨌든 이 대통령실 이란 공적 공간과 퇴임한 대통령의 자택이라는 사적 공간을 구분하지 않고, 마을 주민들에게까지 고통을 주는 욕설 시위를 사실상 방기한게 아니냐, 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.